0: Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care. Hey. Aprendemos a competir como o Jordan, jogo empatado patada, poucos segundos do fim. Passem-nos a bola, ninguém treme, faça um bloqueio para libertarmos o Miguel da Coca-Tropa. Chuta a vontade, leva-nos a vitória o basket, tornou nos warriors. Endurezemos, mindset é Black Mamba, e juntos vencemos como comunidade. Partilha o mesmo propósito, o desporto como solução. No desporto não há odds, bros, O foco não são os fódios e o crossover que parte elos. Aprendemos com o Kobe, bro. O game é som e prevalece o coletivo. Somos shooters by Hoopers. Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos. Démi a
1: Star. Sejam bem-vindos a mais um One on One by Hoopers. Uh, já sabem que este episódio e os. Outros todos estão no site da Uppers Uppers.club, Spotify, iTunes uh, Passem por lá, deem o vosso Feedback, Youtube também não Deem-nos o vosso feedback Que é importante para nós, para continuarmos A uh, alimentar este, este podcast com, com as vossas ideias Com as vossas sugestões E obrigado desde já a quem, a quem Nos ouve, obrigado também Às nossas convidadas, isto entretanto Deixou de ser um one on one, porque já começámos A ter várias vezes mais do que um convidado mas, mas, mas está-se bem assim também Mayanka, Vinor, obrigado por, uh, por virem até aqui para conversarmos um bocadinho uh, sobre o vosso percurso uh, no basquet e, e a primeira pergunta que vos faço uh, é precisamente uh, qual é que é a primeira memória que tem relacionada com o jogo de basquete
2: <risos> a, primeira... uh, a primeira memória que eu tenho eu comecei a jogar porque, por causa do filme do Space Jam Uh, e então foi um bocado, eu gostava muito de ver e estava sempre a pedir para repetir para ver outra vez o filme e ver e ver, e até que meu pai me disse, Di, não, não queres experimentar a jogar? E eu, tudo bem. Uh, e a primeira memória que eu tenho é estar tá, tá no campo, e íamos jogar 5 para 5, tive tipo, eu visto um colete e metem-me a meter, a, a repor a bola à linha lateral e eu não fazia a mínima ideia do que é que tinha que fazer com a bola. Eu não tinha noção que os coletes eram da minha equipa, que os sem coletes eram assim que não eram da minha equipa E estavas
1: à espera ainda que aparecessem Sim. tipo os Monsters, não é? <risos> Então basicamente tipo, tinha a bola
2: na mão e acho que a minha treinadora tipo, pegou-me na bola e tipo, passou a bola e o jogo começou Tinhas que Tinha 5 anos
1: Por acaso acho que é uma estreia em, Eu faço sempre esta pergunta da primeira memória do jogo de basquet e acho que ainda ninguém em tantos episódios que já gravámos acho que ninguém tinha ninguém tinha associado o filme Space Jam à primeira memória
2: não, porque eu também, é assim, eu não me lembro propriamente de ver, mas é, tipo, os meus pais dizem que, que eu comecei a, a querer saber do basquetebol e a pedir para. Porque depois comprou, o meu pai comprou uma tabela daquelas de plástico e eu tipo não parava de jogar, não parava de tentar acertar no cesto. E eles dizem que foi daí que eu comecei uh, a ganhar o gostinho e depois eles, a partir daí, foi a começar a jogar, a começar a treinar
0: e a partir daí foi sempre contínuo.
1: Brutal. Vai, e tu, primeira
0: memória? Uh, eu não tenho muitas uh, do minibásquete Eu comecei a jogar uh, por causa da minha irmã Porque a Eduarda fazia Muitas coisas na escola Não parava e rasgava sempre as calças jogar futebol Então quiseram pô-la num desporto Eu tive de ir atrás E depois do primeiro treino foi, Tive um presente enorme com a bola <risos> Que estava a fugir da bola E que a bola andava só a atacar-me mas... <risos> mas mesmo <risos> okay. assim
1: não desististe Continuaste a jogar
0: Tive de ir atrás da Eduarda Obrigado-me mas como
1: pronto. é que foi esse início do teu percurso? Conta-nos como, é como é que foi, quando é que começaste a jogar, onde é que começaste a jogar
0: Eu comecei a jogar com... 7? Não para mim que não sei com, acho, que tinha, acho que tinha 7 anos, no Valongo, o meu pai trabalhava lá no hospital de, de Valongo e sabia que havia lá um clube de basquete E pronto, como queriam pôr a Eduarda num desporto, um, eu fui com ela e fui ficando
1: e, como é que, e quando é que vens para o Barreiro? Quando é que aparece essa...
0: Eu fui para o CAR uh, no meu segundo ano de sub-16 e depois uh, aí tive algum contato com a Maneia que depois foi a Manaia que me convidou para ir uh, para essa e fui no ano a seguir, no meu primeiro ano de sub-19. E
1: como é, que, como é que encaraste, ou seja, quando recebeste esse convite, qual é que foi a tua primeira... Uh, o impacto que esse convite teve em ti como é que viste com bons olhos tipo, uh, vir de Valongo para o Barreiro como é que reagiste a isso tudo
0: não foi já não foi um impacto tão grande porque no já ano no já estava no carro, então certo. nesse primeiro ano uh, durante a semana estávamos em Lisboa e depois à sexta-feira íamos para cima e depois ao domingo voltávamos mas uh, na altura não, não ligava porque sinceramente eu levava o basket de uma maneira muito não sei. Leviana talvez. Uhum. Só a curtir a ver o que acontece. Mas.
1: E decidiste vir curtir que cá para baixo, tal. Então.
0: Mas a decisão na verdade nem sequer era 80%, se calhar era é do meu pai e eu.
1: Aceitaste e siga.
0: Sim, porque sei lá, não sei. <risos> Leonora, é, e tu, tu jogaste
1: sempre no, no Bessa, Sim. começaste lá, começaste com que idade? Com 5 Com 5, uau E hum, como é que foi esse, o crescimento dentro do clube, é um clube que é uma referência no basquete feminino uh, Tu começaste desde cedo a olhar para as séniores como um objetivo teu Ou também quando não, não olhavas dessa maneira para o basquete, como é que foi uh, esse, esse mas, teu crescimento dentro do clube? Mais ou
2: menos, eu lembro-me, eu tive a oportunidade com 10 anos, se não me engano Ver, ver na altura a equipa sénior ser campeã nacional Uh, então eu achei que ele muito gira, tipo eu olhava para a taça e eu gostei da taça, e eu falei assim: fogo, eu quero ganhar isto, só porque a taça era gira, né? tipo não fazia a mínima noção o que é, é aquela que era. Era do sexto com a bola yeah. lá dentro, essa taça yeah. é muito gira. Uh, e eu não fazia a mínima noção, tipo o trabalho que era preciso para, para chegar àquele objetivo e etc. tanto que há um ano em sub-19 que nós vamos à, nós vamos à final, uh, e eles mudaram a taça, a taça da formação já não era é aquela. Sério? e nós estávamos um bocado antes da final e eu assim, na brincadeira, virei na altura, para, para a Carnaval e, e assim e eu, mudaram uma taça, já nunca ganhei ganhar <risos> uh, e então, tipo, foi o primeiro contacto e
1: ganharam ou não, já agora? não, não ganhou só também. porque era diferente
2: não, nós temos, temos um, um percurso de segundos fomos campeões nacionais sub-19 no nosso último ano mas temos um percurso de segundos lugares, assim mas pronto, mas na altura foi o primeiro Tipo, só porque a ser gira gira, pronto, eu queria ganhar. E depois, ao longo dos anos, foi-se tornando mais sério. Eu depois lembro-me num ano uh, em que eu joguei o torneio internacional da, da Amadora, que agora já não existe.
1: Com muita e, pena, esse torneio, deixar de ser. Sim, dizer, sim, esse sim torneio, eu... sabes que que não sei, houve mais malta... Acho que foi o João Manuel, por exemplo, foi um dos convidados que falou. O João Manuel, uma das bolas mais incríveis que eu vi ao vivo uh, num pavilhão em Portugal, foi precisamente no torneio da Amadora, que foi uma fundança do João, na altura em sub-24 ou sub-22, uh, na cara de um gajo que era espanhol, acho que tinha 2 metros e tal, para uma uma cena incrível. E esse, o ambiente nesse torneio era, era brutal. Uh, tipo Toda a gente de Lisboa, equipas internacionais, equipas do Norte, equipas do Sim. Sul, juntava-se ali tudo. Pai, era, difícil, era Sim, e na
2: altura joguei, foi seleção distrital, sub-12, uhum. uh, e foi o primeiro contacto que eu tive com com jogadores internacionais e com seleções, tipo, para mim o basquete era o meu clube, seleção distrital, não havia cá seleções nacionais, uhum. não, havia, não havia, tipo, eu não pensava nessas coisas. E na altura, tipo, foi o primeiro contacto que eu tive, ok, há seleções nacionais, uh, na altura lembro, acho que de ver a Laura, pai, com 13, 14 anos na seleção, nem sei se era a seleção de sub-16 ou se era de sub-15 uhum. na nacional, nem pensei assim olha tipo, fixe, um dia também quero também quero estar ali, e então foi mais ou menos a partir dessa altura que eu percebi, ok, há mais objetivos, há mais coisas para conquistar sem ser tipo, só o clube, só o clube ou, só, ou só campeonatos distritais e foi mais ou menos a partir dessa altura que eu comecei tipo, não ou seja, não de uma forma super focada, mas tipo se acontecesse, vamos uhum. trabalhando e se acontecer
1: Boa. Boa. E nesse processo de crescimento, no vosso, um, quem é que eram as vossas referências? Tinham tipo, jogadoras para quem olhavam como referência ou isso também vos passava um pouco ao lado?
2: Uh, eu não diria referência. Um, eu tentava tenta, ainda hoje tento, um, pegar um bocadinho, um pouco de cada jogadora. Seja, seja jogadores que eu vejo ou seja jogadores que eu jogo contra. Tipo, olha, esta jogadora tem este movimento uh, fiz tipo, deixa lá ver se, se, eu, se eu posso pegar isso ou se eu posso usar isso no meu jogo, ou se faz sentido uhum. usar isso no meu jogo. E na altura, eu lembro de jogar sub-14, em sub-16, e, e tentavam sempre nivelar ao nível tipo dos jogadores da minha posição. Uh, na altura, lembro-me os nossos, os nossos jogos contra, por exemplo, contra contra o, o Algueirão, uhum. na altura, contra a Carol, para uma área que nós temos a mesma idade, e havia ali um...
1: Uma rivalidade uma,
2: uma rivalidade mais ou menos mas tipo, tentavam sempre nivelar com os com minhas jogadores uhum. sendo, sendo da minha idade ou um bocadinho mais velhas um, mas sempre tentei pegar um bocadinho de cada, não diria que houve uma grande referência
1: E tu Mayanka, tinhas alguém como referência ou nesse teu registro descontraído com que andavas no basquete?
0: Uh, não, até ir, até ir um, para essa não via, eu não via basquete, nem conhecia ninguém assim uhum. no, mas depois, a partir daí, uh, da equipa sénior, tínhamos algumas jogadoras. Uh, nesse ano também estava com a Laura, com a Kiki. Uh, tinha algumas jogadoras mais velhas que, ok, comecei a aprender algumas coisas. E depois, uh, também com a, com a primeira experiência de ir para a seleção sub-16, também já, quando fazíamos estágios com a sub-18, também vi algumas jogadoras que, ah, gosto. Veja, mas não uma referência um ídolo não mas algumas jogadoras que comecei a gostar a partir daí
1: Sérgio vocês estão a falar nisso e, e, e já não são as primeiras pessoas que passam por aqui que falam nisso que é mais do que lá está mais do que ter referências é ter é tentar aprender com, com aquilo que vão vendo e que vão absorvendo é? lembro por exemplo, do Zé Barbosa, que dizia que quando via quando a NBA não era tipo para ver cenas, tipo agora a malta gosta de ver o Steph Curry a marcar 10 triples num jogo, claro, todos gostamos, mas o Zé diz que gostava muito de ver, por exemplo, o Steve Nash, acho que era o Steve Nash e o Studamire a jogar pick and roll, e ele tentava tipo perceber como é que aquilo, a dinâmica deles os dois, para depois tentar impor no seu jogo também isso é, é fixe, é uma maneira de estar acho, de estar constantemente a aprender, todos, todos temos a ganhar com isso e acho que é giro perceber que, que há malta que deste cedo começa a olhar dessa maneira para, para as outras pessoas, sejam adversários, colegas de equipa ou referências dentro do próprio clube, isso é fixe. Um, Diga-me uma coisa, eu ouvi dizer que quando vieste para o Barreiro, vocês as duas ficaram tipo irmãs, mas assim como, como hoje em dia tem uma relação assim tipo gato e rato, querem-me falar assim um bocadinho sobre isso ou como é que é?
0: Um, eu comecei, comecei -me a me dar com a Leo na seleção de sub-16. Sub e eu,
1: eu sei que aí a relação era mais fixe porque tu, era, tu lavavas não. a roupa dela, não era?
0: Quem que estas coisas? Não sei. Mas é, não é? Não, não é mentira isso, mas Sim. não? Ela oferecia, você nem podia, ela oferecia. Nós tínhamos de lavar a roupa à mão, os coletes e essas coisas todas. Eu era muito caridosa, só que pronto, ela começou a puxar eh, dos meus nervos, não é? E,
1: o é, onde é, é? Onde é que se perdeu essa relação, tipo, é nunca caminho?
0: Eu acho que foi,
2: porque tipo, a malta ia à seleção e gostava de trocar camisolas e não sei quê. E a manca, ah, é tipo, sentava sempre a enganar alguém. Não, tipo, não era não Nós, é, nós, nós ah, estávamos com o 15. Tipo, a minha mãe que queria dar um, umas calças de fado de treino ou um, um, um casaco de fado de É que não era enganar, do, do não era Malongo, enganar. E a miúda ia-lhe dar uma oh, t-shirt da NBA Deus. e mais não sei o que. Não, não sei o que. E eu, eu disse-lhe assim: ó, disse assim, oh, já não sei quem é na miúda, não faço a Meu, isto é da Sport Zoom, tu vais dar uma cena da NBA, ia-lhe dar duas coisas, uma cena da NBA e mais não sei o que pelo casaco da Sport Zone. <risos> yeah, e aí, então não, uh, acho que foi a partir daí, tipo, a miúda não lhe
0: deu, né? E acho que foi a partir daí também que a relação teve um... Descambou. Yeah. Eu vou contar a, a, história tua versão, como, não, é a história como ela aconteceu. Porque nós gostávamos todos trocar. Só que a Leo e a Carolina Gonçalves que também estava connosco na altura elas também gostavam de trocar. Só que as miúdas queriam coisas minhas. E, tu as tantas já não tinhas
1: mais coisas para, para Sim, trocar é, é
0: isso que eu tenho para dar E elas querem coisas minhas, ok, tudo bem Toma, eu dou-te É, uma é troca, troca por troca
1: se, E se aceitarem, aí mas é uma troca Mas elas é queriam, é? elas aceitaram claro. e, e... Sabes que eu quando era, eu, quando Sim, era mais novo eu, Tenho, bem, tenho quatro irmãos Tenho uma irmã e três irmãos, todos mais novos E a minha irmã, eu quando era mais novo Eu chegava ao pé dela, tipo, a seguir ao Natal Ou às festas de anos dela, quando ela recebia, tipo Algum dinheiro eu chegava tipo com imensas moedas sem valor nenhum e dizia, Sara, olha aqui, estas moedas todas, só tens uma nota, eu tenho estas moedas todas, troca, não sei o quê, estou a ser fixe para ti. E ela trocava comigo. E era uma troca. Os dois queríamos a troca, por isso não havia mal nenhum. Claro que depois, eu, a seguir eu levava nas orelhas e tinha que devolver a nota e provavelmente ficava sem as moedas <risos> também. Mas, mas se as duas pessoas querem, é uma troca. Tipo, não... Sim,
0: e o problema é que elas queriam o que a rapariga me ia dar e queriam-lhe dar outra coisa por isso. Só que ela queria as minhas coisas, era, é o que eu tenho. Então... Pronto.
1: Olha, e, e depois é, com essas pessoas todas a quererem ficar com as tuas coisas e, e a quererem trocar coisas contigo, é, nasceu em ti também uma, uma personagem diferente, uma personagem, é, digamos uma diva ouvi dizer também. É nessa <risos> altura ou como é que é? Ouvi dizer que tu és a diva da equipa.
0: Eu aceito.
1: <risos> Em que aspecto? Uh, Diz-me, quando, quando me dizem assim, pá, tu, vais, tu se te vais sentar com a Maianca, ela é a diva da nossa equipa, foi o que eu ouvi dizer. Explica-me em que aspecto, porque é que elas dizem, olham para ti e dizem que tu és a diva da, da equipa?
0: Não sei, eu tenho assim algumas, um, algumas manias, digamos, não sei. Uh, também às vezes é, é digo se calhar da forma de vestir ou de. Não, mãe, que tais, mãe, que tais, não é que estás bem, estás
2: normal.
0: Mas estou a dizer São... porque eu não vejo muitas falar Porque de... eu não vejo muitas vezes uh, certas coisas que é, é espontâneo e eu não sei repetir ou não faço por mal é, é espontâneo.
1: Leonor, fala-me lá dessa,
2: dessa personalidade ah, a,
0: a, tem, dela. Tem, é, às vezes a forma dela falar, mas agora está muito mais
2: soft que ela quando, tipo, quando veio para cá. Primeiro a maneira de rir. Eu era uma cena. <risos> Tinha o da piada. Tipo, à, à primeira semana, a seguir, já, tipo, já era só irritante. <risos> tipo, parecia uma. <risos> parecia uma foca a rir. Olha <risos> <risos> okay, que desculpa. Mas ela já. Não... ela depois foi mudando ao longo dos anos os risos. Agora já está tá normal, mais ou menos. Às vezes, sei lá, a maneira como ela diz as coisas. Às vezes, não é o que ela diz, é a maneira como diz. E, mas...
1: e, e sobre o riso? O Manaia também era fã desse riso, não era? Eu ouvi dizer que tu reagias aos erros a rir E que ele ficava meio nervoso às vezes O
0: Manai, o Ricardo, a Catarina, o Agostinho Ah, toda a
1: gente, toda a gente Foi,
0: foi difícil
1: Mas era o que? Era, os nervos? Tipo, a, a malta estava a corrigir-te Ou as estava a correr mal E tu rias? Era o... Ou estavas só a gozar com ele
0: Não, não era a gozar um, Porque eu sempre joguei basquete E... De uma, de uma forma muito leviana e eu agora consigo ver, antes de calhar não via tanto estava uh, ali para não, não mim não era nada para me chatear se estou aqui é porque eu gosto, não, não quero chatear muito com as coisas todas, quero aprender mas sem eu, eu, sou, eu sou muito assim também na vida mas não é para me chatear muito não.
1: e Leonor há eu, 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 eu estava a dizer que vocês tinham essa relação de irmãs meio gato e rato mas também já ouvi dizer que tu e a tua irmã, mesmo a tua irmã, conseguiam ser expulsas de um treino por estarem a discutir as duas. Queres-me contar esse episódio, ou não, é? não?
2: Olha, esta é a minha versão, e eu acho que a minha versão é, é, é correta. Nesse, nesse treino específico nem era eu e ela, eu era, com era ela e a mãe Era com a sim, sim. também. Era ela e a mãe Tipo, nos outros treinos já, tipo, sempre foi assim, porque nós somos bem competitivas. Uh, mas acho que nesse treino era a Só que como eu já estava tão farto, uh, assumiu que era Estavas ali no barulho. E vai, expulsa, uh, expulsas do treino. E eu ia dizer, mas Manai não fui eu. E ele me deixou acabar. Tipo, expulsas, fomos embora do treino. Tipo, na altura era um exercício que nós estávamos a fazer. Foi um jogo, uh, foi o treino antes do jogo. Estávamos a fazer um exercício de três pontos. Tipo, o Manai dividia as equipas, a uh, 5 inicial e o e depois a, o, uhum. as restantes jogadoras. E era concurso de 3 pontos. Uh, e nós, nós acabámos ganhámos, pá, mas na minha perspectiva ganhámos, mas ganhámos ali às vezes e devíamos ter feito mais, devíamos tipo ter ganhado o ressalto mais rápido para lançar mais vezes, uma coisa do género. E a gente, então a gente estava a discutir isso. E ele mandou-nos embora, uh, mas mandou-nos embora e não nos disse mais nada, tipo, acabou o treino, nós fomos para casa, eu, vou chateada, porque ainda cima assim o meu pai vai buscar a minha irmã e esqueceu-se de mim. <risos> <risos> então eu foi embora, eu ligar, ele não me atendia depois do de para o meu irmão e eu já a chorar, assim, ele, foi, ele veio ficar a minha irmã e deixou-me aqui, e depois, entretanto, foi uma... Tipo, eu já estava para ir a apanhar o autocarro, e foi a mãe de uma colega minha que me levou a casa. E, tipo, nós chegámos a casa, nem sabíamos se estávamos convocadas para o jogo, nada. Tipo, tivemos que ligar, não sei se foi tido, alguém. Ok, estão convocadas. Tipo, nem sabíamos se, ele tava, se o semana estava chateado ou não. Ele estava tranquilo, jogámos, ganhamos foi no Cimeca, não lembro. E nós, no final do, do jogo fomos falar com ele, ah, Mané, queremos pedir desculpa não sei o quê, e ele Aquele riso dele, é pá, eu até acho que isso faz falta, mas pronto, vocês já estavam a avisar e pronto, eu tinha que fazer qualquer coisa.
1: O, o, o Manaya foi o vosso treinador durante muitos anos? Há
2: quatro, quatro
1: anos. Só em sénior ou formação também?
2: Formação, sim.
1: Qual é que é o, eu, eu vou, vou fazer esta pergunta porque eu, eu, eu sou admirador do, do, do trabalho do, do Manaya, sempre gostei muito de, da postura dele, da forma como ele se dirigia... As atletas E da parte técnica e tática, obviamente Qual é que é o papel dele Naquilo que vocês são agora Enquanto jogadoras Como é que como é que analisam esse papel Que ele teve no vosso processo Como é óbvio, há mais treinadores no processo Mas em relação ao Manaia, qual é que é o papel dele?
0: A mim o Manaia tirou o anjinho que havia dentro de mim <risos> A Mania que eu, queria, o mana... eu É que eu jogava o mesmo basquete pela felicidade, um, um anjinho amiga de toda a gente. O cortou cortou isso, curtou. Sofri, sofri muito com ele, aprendi muito, aconteceram várias coisas, mas foi, sem dúvida, dos melhores treinadores que eu já tive. E é estranho porque ele não, não deixa uma relação muito, muito íntima, nunca se torna muito pessoal, mas depois de ele ter ido embora, sentes imensa falta de, dele enquanto treinador e das, das coisas todas que nós nos queixávamos antes hum. vais a ver até até sentes falta
1: ele Mas... mudou ele, ele mudou -te o teu e uh, sentes que lá está deixaste de olhar para o Vasco uh, de uma forma mais relaxada mais uh, uh, na brincadeira vá uh, e tornaste-te mais profissional mais séria foi
0: sim a uh, ver as coisas de uma maneira mais séria uh, se quer, uh, às vezes também uh, anjinha a jogar em relação a outras jogadoras, mesmo quando faziam uh, uh, coisas menos corretas, digamos. Uh, também aconteceu já, por exemplo, de estamos a jogar, alguém cai ao chão, ele lá levantá-la e ele mandava vir comigo porque tinha de correr para o ataque, ela não é da tua equipa, vai com os teus colegas. Muitas coisas do género que, sei lá, aprendi a cortar.
1: <risos> Muito bem, não
0: é? não, o Mané acaba... Uh, nós
2: nós cortámos ali um bocado a formação, porque nós fomos diretamente sub-16 para sénior. Uhum. E então, uh, tu tipo, és uma amiga com 15, a 16 anos, vais para uma equipa de sénior, e eu, eu acho que muito mais as questões táticas e técnicas, que obviamente foi muito importante, porque uh, uh, ele, ele ajudou-me uh, a adaptar o meu jogo, a perceber como é que eu tinha que moldar para ter sucesso a nível de sénior, porque na altura com 16 anos, 15 anos, Uh, tipo, jogos de a seis, vais para o sexto uh, e vais meter as bolas todas lá de baixo. E chegas a sénior e vais lá para baixo tudo, e tens claro. americanas uh, com o dobro do teu peso. E 1,80m, tipo, não tens hipótese. Tipo e elas vão nesse sentido, mas acho que principalmente da postura com que tu tens de estar numa equipa sénior. Ou seja. Uh, cada treino é, é uma oportunidade para tu melhorar é uma oportunidade para tu seres mais competitivo para tu para tu conseguir que a tua equipa chegue a um a outro tipo de nível uh, eu acho que sobretudo a postura tipo eu lembro-me de nós quando ganhamos a taça federação essa não ganhava um um, um troféu a sei lá dez anos quase uhum. e o primeiro treino um, tipo não, o primeiro treino depois depois da, da vitória no treino praticamente porque foi toda Tivemos pessoas a tirar fotos com os patrocinadores e com, com os cartazes dos patrocínios, etc. E no treino a seguir, nós com, nós que tínhamos 17 ou 18 anos, bué contentes, e no treino a seguir, vá, já chega, uh, temos jogo no fim de semana, tipo, ganhamos isto, mas Sim. isto, tipo, ganhamos boa, mas temos mais coisas para ganhar. E tipo, tu com 17 anos estás ali bué contente, por ganhaste um, um troféu, tipo, nas nuvens, e não tens não logo não há tempo aquele, aquele é. choque de realidade. Aí eu, na altura, te tipo, fiquei assim, fogo, a que Tipo, eu, é a mesma maneira mas a sério que tu tinhas que estar e eu entendi tipo percebi perfeitamente porque é que ele fez aquilo Óbvio. Uh, mas foi mesmo tipo essa mentalidade e essa a maneira de estar
1: a frase, há uma frase que acho que acaba por estar muito presente no, no vosso percurso que é Everybody on the Baseline não é? <risos> que é dele também é dele o <risos> que, que, que é que sentiam quando, quando ouviu essa frase? já sabiam que alguém, algo tinha corrido mal não
0: é? Um... Vou, só para contextualizar um bocadinho, uh, nós tínhamos sempre vídeo um, depois dos jogos <risos> e houve alguns jogos em que, quando a coisa não corria muito bem, víamos um corte, víamos o vídeo, ok. Everybody on the baseline, 10 seconds, suicídio.
1: E passavam uh, no... horas
2: nisso.
0: E, e nós, eu,
2: as equipas, nós ainda apanhámos o scouting em baixo. Yeah. o uh -huh. scouting antes era lá em cima, vocês tinham que descer as escadas para depois isso correr um suicídio. Depois tinhas que se printar outra vez lá para, para
1: cima para, para poder... voltar a ver. Ah, o okay. quê? Espera aí. Era durante o vídeo?
2: Sim, sim. Nós ah, eu crux... achei que era
1: tipo, acabava o vídeo, e iam não, para o treino não, e começavam o treino. O quê? Okay. Corriam, voltavam para o é, vídeo.
2: Nós, houve um jogo <risos> que, nós, que nós fizemos, tipo, 9 airballs no jogo. Sim. E ele cortou-os todos. por cada airball air era suicídio. cada suicídio. E eu lembro que na altura, eu estava eu a recuperar da minha lesão, que eu fui operar o joelho tipo já estava a correr não sei o quê mas tipo territo de muito de treinozinho de uh, e então volta <risos> a começar a correr toda, tipo eu vou correr mesmo eu não, eu não sou capaz de estar ali a olhar a malta toda a correr e não correr começa a correr não sei quê. foram nossos suicídios acho que foi nossos suicídios tipo seguidos eu tipo, eu cheguei ao final com bom, é frio e para ver uma cidade só tipo com frio tu começas tipo a sentir o peito a dele uh, e eu lembro de chegar ao final e tipo tipo ter vontade de chorar mesmo porque estava tanto frio, ele mandou nos correr assim, tipo, nós não sentavam quentes, nada e foi... E era com o
0: tempo, quando não cumprius o tempo, repetias ainda.
1: E vocês, vocês, com, esses, com essa aprendizagem toda, com essas corridas todas, certamente isso também vos fez aprender e fez... aquilo não era... havia uma razão para, para vocês estarem a fazer aquilo, e com a, com a vossa evolução pessoal quando olham para aquilo que estão a fazer agora, enquanto jogadoras, uh, quais é que são os vossos objetivos? É ficar por cá? Pensam em ir para fora? Uh, querem jogar muito mais tempo? Como é que? Quais é que são os vossos objetivos neste momento?
2: Um, é assim, eu, eu sou uma pessoa que não gosto muito de pensar a longo prazo, ou seja, tenho tipo curto, médio prazo, um, mas sim, jogar fora, ou pelo menos jogar profissionalmente, porque infelizmente não tem essa possibilidade uhum. atualmente é um, é um objetivo é algo que que eu já estou a trabalhar para uh, não sei quando é que vai acontecer se vai acontecer mas eu estou a trabalhar para ter para mais isso. sucesso uh, mas sim sem dúvida que é algo que no futuro próximo eu, eu espero poder fazer
1: e tu Marta? na fase em que estás da tua carreira como é que tu, quais é quais é que são os teus objetivos?
0: ah eu tô, não tenho assim, uh ser profissional eu sei que não quero não não é não é a vida que eu quero mas gostava de conseguir conciliar o basquet com ainda estou a acabar a faculdade neste momento mas espero acabar e começar a trabalhar mas conciliar os dois ser só profissional não
1: isso leva-me para uma pergunta que eu tenho aqui e que se calhar as vossas respostas também podem estar relacionadas com isso ou não que é Uh, como é que vocês acham que está atualmente o basquete feminino? E quando digo isto é, uh, obviamente, comparando com aquilo que são as condições, por exemplo, do masculino, que eu sei que não são as mesmas, mas uh, uh, acho que tem havido alguma evolução nesse sentido. Uh, como é que vocês olham para o panorama do, do basquetebol feminino nacional neste momento?
2: Uh, eu acho que a Liga, nós começamos a jogar Liga aqui há oito anos, se calhar. Uh, é. E nós vemos tipo a evolução e em termos de, de orçamentos e de oportunidades para os clubes não está melhor. Uh, também tem uma, uma, uma parte negativa e positiva, a positiva é que há mais oportunidades para as jogadores mais novos também começarem a jogar, a jogar mais minutos uhum. uh, e evoluírem mais cedo uh, porque uh, nós quando, quando começávamos jogávamos cinco, seis, sete, oito, dez minutos e temos menos que com essa idade com 16 a 17 anos já estão a jogar 20, às vezes uhum. 25, 30. Essa é a parte mais positiva, mas depois obviamente que a liga também perde alguma qualidade. Um, e depois também tem jogadoras que, que felizmente têm saído para fora e têm tido essa oportunidade. Porque se calhar também não tem não, não tem as condições que querem para jogar aqui, claro. mas também têm qualidade para, para ir jogar fora. Um, eu espero que, que, que a evolução seja de, de haver mais oportunidades para haver também mais jogadoras a poder jogar a nível profissional porque isso vai aumentar a qualidade da liga claro. não tem nada a ver a, a oportunidade de, de evolução que as jogadoras a nível profissional têm do que as que não têm uh, eu falo por experiência própria, a que certamente e outras jogadoras mas espero que, que haja mais oportunidades para que haja uma um, jogadoras a jogar mais a nível profissional porque isso vai aumentar a, a qualidade e espero espero que, que a federação, agora a pandemia trouxe uma coisa boa que foi jogos começaram a ser todos transmitidos, transmitidos é. uh, e vai também um bocado, de, acho que eu encontro, nós falámos há pouco das referências, acho que atualmente é muito mais fácil para os jovens terem referências a nível nacional, porque consegue ver muitos mais jogos, uh, isso também pode pode ser benéfico para a malta querer jogar mais, querer uhum. chegar a esse nível, porque veem que é possível e veem jogos. Uh, eu espero que, que haja mais oportunidade. E mais financiamento para o feminino, porque o
1: financiamento é sempre importante. Claro, sim, sim. Não há, por muita vontade que haja, se Exatamente. não houver dinheiro, não, não. também não há milagres. Não? Eu espero
2: que sim, que seja esse caminho que, que seja
1: possível. Sabes, essa questão das referências, o, o que me levou a criar este, este podcast, era uma vontade que eu tinha de... eu, eu fui percebendo ao longo do, dos anos que as gerações que vieram depois de mim eh, tinham perdido referências a nível nacional. Um, eu quando joguei com, com o Sérgio Ramos no Benfica, o Sérgio tinha vindo de Espanha, era tipo pá, um jogador a nível de percurso internacional, é, é se calhar o jogador português com o melhor percurso internacional, e os miúdos que jogavam cá, com quem eu falava, uh, muitos miúdos do Algés que era foi onde eu cresci, eu passava e passo muito tempo lá, e falava com os miúdos, e ninguém sabia quem era o Sérgio Ramos, e eu ficava tipo, como é que estes miúdos <risos> não sabem quem é o Sérgio? E eu, eu tive a sorte de viver no, numa época, quando era miúdo, que não só tinha referências de outras equipas, como tinha dentro do próprio clube. Isso era muito fixe, porque, mesmo não sendo jogadores, grande parte deles que nem fez carreira profissional, alguns nem sequer saíram lá do Algés, mas eu era miúdo e tinha essas referências dentro do clube. Uh, mas depois, eu não sei, corrijam-me se eu tiver errado, uh, eu acho que essa, se, aquela cena de passar imensas horas no clube, também se perdeu, eu, não, eu acho que os miúdos já não têm aquela cena de passar Sim, e patar toda, eu saía Sim. das aulas, e ficava, ia para o Algez e não. ficava lá até à noite. Nós, tipo, por exemplo,
2: não temos muitas miúdas a ver os nossos jogos, pois. eu lembro-me de, de ir muito, de ir muito de ver muitos jogos, não só jogos da, do... eu acho que até ia ver mais jogos do masculino às vezes do que do feminino, ia ver jogos dessa, ia ver jogos do barreirense, e eu atualmente não vejo muitos miúdos, no, no, pelo menos uh, no, nosso, do nosso clube, no, no pavilhão, acho que se perdeu um bocado isso
1: eu Acho que é, um, acho que é um, um papel que os clubes têm, os treinadores de formação têm, que é tipo, incentivar, é. claro que depois, não depende só deles, os pais podem ter outras coisas para fazer no fim de semana e não lhes apetecer ficar o fim de semana todo num pavilhão, mas, é, mas acho, que é um, acho que é uma parte importante do treinador de formação, tipo, incutir esse, esse gosto e essas rotinas, porque lá está, aquilo que falavam há bocado de, de ver... Uh, jogadoras a fazer certos movimentos que vocês depois querem fazer no vosso jogo também tipo, sim é senhora que... eu acho
2: que aprendi muito há muitas coisas que eu aprendi a ver não não praticar em cima si, ou seja ver primeiro e depois, e depois tentar fazer certas coisas tipo de jogo coisas mais tipo sei lá tirar faltas atacantes tipo eu comecei a ver mal a tirar nos jogos e depois tentava perceber como é que eu consigo fazer como é que eu consigo tirar esta vantagem uhum. tipo coisas assim do género e isso é uma coisa que acho que hoje em dia, se calhar os miúdos vão para casa e vão ver a NBA e vem, eu acredito que vem muito mais, yeah. mas há certas coisas que, que tu não consegues reproduzir e, pronto, e uma é uma coisa giro, que é
1: tramada nos mas... miúdos hoje em dia porque vem muita NBA e depois tens um miúdo de dez anos que não tem força para lançar ao sexto mas a primeira coisa que ele faz quando chega a um campo de basquete é querer lançar a dois metros da linha de três podes <risos> porque viu o Steph Curry marcar desta triplos, é verdade, mas é que é, o, o excesso de informação, vá, uhum. dificulta um bocado o processo, porque é difícil, um miúdo ver aquilo é a primeira coisa que quer fazer no dia seguinte, óbvio, e depois tens que pôr o travão, senão, senão ele, ele não está a fazer nada a não ser estragar o lançamento, e não, é, mas, mas esse é, é um equilíbrio difícil de, de encontrar às, às vezes.
2: Eu, eu acho que até às vezes, na NBA nós sabemos que os grandes jogadores os que são mais publicitados são os jogadores que marcam 20, 30 pontos por jogo eu acho que às vezes perde um bocado a essência de tu podes ser um bom jogador e não ter e não ter 20 pontos por jogo tu podes jogar bem e meter 5 pontos, 6 eu, eu lembro-me muito quando eu comecei nas séniores o Mané dizia-me a pior coisa do basquete é ter o turno uh, e, e eu sempre e principalmente como base eu sempre uh, tive esse, isso mantive na minha cabeça uh, tipo que tens ser uma jogadora segura, que passa a bola, que não, faz, que não faz erros, tipo, ser o mais consistente possível uh, e ainda hoje, se no final do jogo for olhar para, para uma folha de estatística, a primeira coisa que eu vou ver uh, na minha folha é os ternobas. Ternobas. E Os mais e os menos. E, uh, eu, porque os pontos também não marcam muito portanto, <risos> uh, Mas é o tornovos ainda, porque, e o Mané também, uh, por, por dizer muito e por como me tira essa, essa noção de responsabilidade e de consistência uh, ainda hoje é a primeira coisa que eu vou ver, é o e o, o rácio tipo, Mais assistências, não ah. o assistência Ternovas, porque também, tipo, não interessa eu fizer sei lá, 8 assistências e fizer seis Ternovas.
1: Certo Quem é que vocês ao, ao longo da vossa, da vossa vida desde miúdas a jogar até hoje, já falaste por exemplo na Carolina Bernard Eco como rival, entre aspas, como adversária com quem tu também acabavas por aprender quem é que eram assim uh, as vossas grandes adversárias, tipo aquelas que cresceram convosco uh, ao longo do vosso percurso de formação e depois até chegar a sénior, quem é que eram aquelas aqueles nomes que vocês olhavam para o outro lado e disseriam tipo ah, isto vai ser fixe, vou jogar contra não sei quem uh,
0: Eu quando estava no Valongo as nossas rivais assim principais eram o CPN uh, então uh, a jogadora que mais era mais competitiva, digamos, era a Sofia Almeida, também da nossa idade e estava sempre lá nas seleções e era uma jogadora muito parecida uh, fisicamente comigo, então era sempre um bom desafio. Depois quando vim para essa, da... nos, uh, nos, primeiros, nos, 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 nos primeiros anos era o Algés, quando tinha a Simone, a, 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 a Suero ainda, as, da Chelsea. No segundo ano, ainda apanhamos o CPN na, na fase final e no ultimo, último ano foi. último ano tinha, tinha a Carolina Gonçalves nos lomos, a Xanaia uhum. e
1: algo assim. quando Uma pergunta, agora estavas a falar, primeiro falaste no Valong e depois no, no, no Essa. Qual é que foi a. Hum, sentiste alguma mudança no jogo do Norte para o jogo aqui no Sul? Porque eu, eu lembro, por exemplo, quando era miúdo. O jogo no Norte era muito mais físico, as equipas que apanhávamos no Norte eram muito mais intensas a defender, a correr, do que, do que nós. sentiste isso? Ainda, ainda há essa, essa diferença? Uh,
0: na altura senti, senti um bocadinho, até, eu acho que também tem um bocadinho a ver com os artes, porque permitem, muitas vezes, certos contactos, então... E no Norte temos muito aquela Ah, temos de ser muito raçudos, embora não sejam muito mas as equipas andam muito à volta disso, então era defender muito, correr... Uhum. Uh, para tentar jogar da melhor maneira, conseguir, se calhar uh, taticamente não era tão bom, mas a nível de agressividade e defesa, uh, era um nível, acho que era elevado para a nossa idade.
1: Vinório, as tuas rivais?
0: Olha, infelizmente no Distrito de Setúbal, uh, essa,
2: geralmente. <risos> era um passeio, era um passeio para você. E continua a ser, infelizmente, o que não é bom para nós. Uh, mas na altura a Chelsea jogava no 9 na altura sub-14, ainda sub-16, sub-16 primeiro o ano, uh, era ali. Não se podia chamar uma realidade, mas vá. Depois a se vem para essa. Mas depois é ali sempre, sub-19, sempre muito com a como a mãe que eu já disse. O uh,
0: Lombos também vai aparecendo. Um, também tínhamos os é... anos com a Novas, que assim era. Sim,
2: todos Novos ia buscar umas estrangeiras. Hum. E, uh, e, e acho que era isso, acho que não, a, a Carol depois, a Bernardeco, depois a uma altura ela, ela já em, não sei se foi já em sub-16 ou sub-19, depois começou a jogar a primeira divisão feminina, portanto ela depois também deixou de aparecer muito e o grande deixou de ter equipas mais competitivas, uhum. por isso que calhar a Carol foi, foi mais sub-14, início de sub-16, mas depois sub-19 já foi Algés, com a Chelsea, a, a Soeiro, a Simone e a Carola Gonçalves.
1: Olha, estamos aqui a caminhar já para o fim, tenho três perguntas que faço sempre para encerrar e quero ouvir as vossas respostas. Um, de tudo o que vocês viram enquanto adeptas ou enquanto jogadoras, enquanto adversárias, enquanto colegas de equipa, o melhor cinco de, 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 da história do basquete feminino na vossa opinião. E atenção, não tem que ir buscar nomes que não viram a jogar e que ouviram. É mesmo de quem vocês viram assim um 5 podem ter jogadoras estrangeiras nesse 5 E não precisa de ser tipo base, extremo, posto, não, Sim. pode ser tipo top 5. Isso é uma
0: pergunta difícil. Um 5 escolha meia. Foi a Americana que jogou conosco, quando nós fomos campeãs. Um, não andes para mim? Tens de dizer o que é que achas? Eu vou deixar pensar nas outras e depois eu vou pensar não, nas outras um Não, dá
1: um ah, tu, ah. é é um, tu dás um 5 que
0: ela dá um 5 Ah, tu queres que vá
2: primeiro, é isso?
1: Tu dás um 5 que ela... Não, podes começar tu não. Tanto, tanto faz
2: Olha, eu depois vou ficar a pensar aí mas... Eu vou pôr um 5 não, Pode não ser necessariamente o um melhor 5 Mas eu vou pôr sempre aos colegas Ou para os uhum. colegas aqui Porque para mim... Na minha equipa, as minhas colegas são as melhores e ponto final. Isto tipo, é uma grande base Não, mas é verdade. Se eu, um dia for também da minha e da feminina, tu vais ser a base da nada. Eu não troco ninguém. Tipo, não vou dizer assim, olha, aquela jogadora não é boa, não, não vou dizer isso, mas tipo, não troco ninguém. Tipo, eu trabalho com, com as, 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 as colegas que tenho. Uh, Meta Camila Jackson, a minha, uh, foi a estrangeira que nós tivemos uh, quando fomos campeões nacionais e ganhamos a Taça de Portugal. Uh, Meta Márcia, acho que não é preciso uh, explicar o porquê. Uh, meto. Explicaste é porquê a minha. Ah, fomos campeões nacionais. Na, na altura Camila foi MVP, MVP da final da taça, MVP porque da a primeira para justificar. Queria ter
1: Uh... Não, mas a Márcia merece estar nesse lugar Porque todas as informações que eu tinha sobre vocês Foi ela que me
0: passou
1: <risos> Merece, merece claramente estar nesse lugar Não, nesta...
0: eu não estou a dizer que ela não merece Lá está, é a nossa relação Desculpa uh...
2: Vou meter Vou meter a Laura uh... Vou meter Vou pôr a Ramona eu não te vou meter aqui, Maicon. Estás-me a roubar os nomes. E <risos> uh, hipoteticamente, se fosse um 5 que pudesse ir para dentro de campo, vou meter a mim porque eu quero jogar com elas. Portanto, eu, eu a 1, um, Márcia a 2, Ramona a 3, a Laura pode jogar 4, Calar acho que já jogou quase todas as posições. E a minha a 5.
1: Bem e tu? Já tiveste tempo para pensar?
2: Ela roubou-me os nomes.
1: Era o mesmo 5 e tens eu, a Leonor não. ou punhas não. a ti em vez da Leonor?
2: mãe que eu sempre quis jogar a base, tens, tens a tua oportunidade Jogar pequeno rol, que diz que quer jogar mais pequeno rol Olha
0: eu a, a tua contigo. oportunidade não olha eu, eu rio contigo
2: Vai, diz lá o teu 5
0: Não, pior é que ela roubou-me quase os nomes todos porque assim, de estrangeiras uh, Se fosse 5 para jogar mesmo, se calhar trocava, troca, trocava a Laura e punha a Murphy porque é uma jogadora foi, foi, uma, era uma, foi, uma, foi a americana que nós tínhamos também na altura mas que... não sei a Murphy era tão especialmente estranha e ela evoluiu tanto ao longo da época e era daquelas jogadoras discretas que ela e a Mia combinavam super bem porque ela não dava muito nas vistas mas fazia bem o trabalho dela e fazia sempre aquele extra que era preciso da maneira louca dela, passava-se, gritava assim um bocadinho ficava bué bem... Mas também gostei muito de jogar com ela A Ramona também A Aline também Por isso se calhar também trocava a Murphy pela Aline e ficava com a Aline 4 <risos> E havia assim... Não tem que ser... não tem que ser... pode, ser, pode meter... Sim, quatro, podes meter, quatro, quatro, sim, sim.
1: É. A posição podem ser 4 postos, 5 postes, é o que eu quiser Então vá
0: Tiro o Leo Posso, Fico com a Márcia, com a Ramona Com a Murphy, com a Aline E com a Mia
1: E se pudessem convidar Três pessoas para jantar No mundo inteiro Mas o tema da conversa ao jantar Tinha que ser basquete Quem é que escolheu? Três pessoas
0: Eu não fazia esse jantar Porque eu o também. Querias vida... falar de outra cena ah, Sim.
1: <risos> então, então Aqui a pergunta é diferente no teu, modo, no teu modo de estar no basquete Quem é que eram as três pessoas Que tu conheces mais parecidas contigo Nessa forma de estar Em que vocês iam tipo, conseguir desligar completamente E soltar na palhaçada sem falar de basquete Sabes que por exemplo, já falámos aqui da Márcia foi, A Márcia também nos contou Aqui no, no, no podcast Que a forma de estar no basquete Também sempre, foi sempre uma cena De tipo tranquila Até mais tarde Depois mudar o chip Uh, por isso, certamente há mais pessoas assim, com quem tu podias jantar. Uh,
0: escolhi a Miriam, minha irmã. <risos> um, sem falar de lado. O problema é que todas as pessoas relacionadas com o basquete acabamos sempre por falar, nem que, nem, que claro. seja, nem que seja um bocadinho, acabamos sempre por falar de alguma coisa, de uma ou de Mas se tu tivesse pensar entre as pessoas para ir jantar, assim, um com um bocadinho de tudo para me divertir a eu estou farta da natural por isso não uh, escolhi a Emília também, que hoje em dia como ela não está perto uh, a Ramona que também foi uma das pessoas que mais gostei de estar a Aline também tenho muitas saudades dela por isso ficou quatro pessoas
1: então, perfeito. Tá bom. Leonor, para falar de basquete
0: para falar de basquete
2: um... Escolhi o... Escolhi o Chris Paul Ah, vale famosos Vale tudo Escolhi... Ah, vale tudo Escolhi a... Ah, não sabia fazer...
1: Enquanto ela diz o dela Podes pensar em três pessoas famosas
2: Escolhi a... O Rondo Ah... Se calhar escolhia a Subird e vamos meter aqui um treinador. Se calhar escolhia. Posso
1: meter mais um pode Podes, claro. Uh, escolhia se calhar o, o Gino Oriama. O Ron e o Rondio Chris Paul, depois de terem andado à mocada recentemente, recentemente, não já foi há ah, uns é verdade, aninhos. Sim, sim. Foi a ser animado o jantar às tantas. Pois semana, com os se... copos, se calhar, aquilo ah, animado. Não, mas, mas já vi, foste Ias para os Point Gods, não né? tipo, é? Sim,
2: sim. Yeah. E. Um, o Ronde, eu confesso que o Rondo comecei a gostar mais dele agora nesta última fase dos Lakers, porque o Ronde, no início com os Celtics era um jogador muito pouco ofensivo. Eu lembro-me dos, dos ver e eu, eu e a minha irmã, uh, tipo, eu sou Chris Paul e a minha irmã é Rondo, sempre te temos uh, tipo boas discussões, tipo, quem é o melhor, não sei o Eu comecei a gostar muito mais do Rondo agora com os Lakers, porque o Rondo. Uh, era um jogador que olhava para o sexto, que atirava para o sexto e, eu, a altura do Celtics, o se no alto nível inicial, o se defendia no lance é. livre e ele não era ofensivo. E, tipo, ver o Rondi e o Lebron jogarem juntos na mesma equipa é, tipo, é uma cena brutal. E eu, eu e a minha irmã ficávamos super satisfeitos que ele agora foi trocado. E eu não estou a acompanhar muito a NBA, mas ela de vez em quando vê. E mas ele, tava, ele não estava a jogar muito tempo, etc. Mas vê-los naquele naquela, ano na jogarem juntos, tipo, eu vou dizer, se calhar, os dois jogadores mais inteligentes a jogar na NBA. Tirando o Chris Paul, que eu tenho que ter o Chris Paul uhum. na história. Então, se eu os três bases, tinha que pôr sempre aqui uma uma, uma mulher e escolher a
1: Pensaste em três, ou ficavas com eu não aquela... Vou, eu
0: não vou refazer, porque quando ela disse os famosos, a primeira coisa que eu pensei foi podia escolher três famosos, iam me levar a jantar fora, um sítio caro, e eles aqui é que iam pagar, mas vou manter as amizades. <risos>
1: <risos> Olha, um, para terminarmos um, Espero eu que esteja Tipo, alguma miúda A começar a jogar basquete A ouvir este episódio, a ouvir este episódio. Uh, Que conselho é que dão a essa, a essa Miúda que está a começar agora?
2: Olha, eu pego na leveza da anca, né? Tipo, jogar só por, por, por Diversão uh, Porque a certa altura quando começa a ser mais a sério, tipo, tu tens que ter essa paixão porque senão não vale a pena, vais-te chatear e não... é só, é só jogar por, porque te divertes e depois, se tiveres objetivos, é, é lutares por ele é, é, é trabalhares não, acho que não é muito mais é, é aquele clichê, mas que, que sim, sim. é verdade para, para, para tudo
1: é, que é por aí também
0: uh, eu acho que faz, que faz parte porque uh, durante... Uh, uma grande parte da minha carreira apontaram o dedo de eu levar as coisas desta maneira mas eu acho que é, é, é sinceramente primeiro de tudo nós não, eu não jogo basquete por receber dinheiro não jogo basquete jogo porque gosto de jogar porque gosto das minhas colegas e acho que para mim é um princípio claro que com o passar dos anos e com a maturidade vamos ganhando algum sentido de responsabilidade um, mas acho que é, é muito isso Temos, cada um tem a sua maneira de levar a, a vida e acho que um, amarmos o que fazemos uh, faz com que possamos trabalhar mais e melhor em relação a isso por isso acho que sim
1: acho que sim, também olha, uh, obrigado às duas por uh, terem passado por aqui foi uma conversa muito fixe Uh, Desejo-vos boa sorte para, para o resto da temporada Para o resto das carreiras Para o resto das, das vidas uhum. uh, e, que, e que mantenham essa boa disposição Porque acima de tudo uh, É mesmo o melhor de, do basquete É, é essa, essa forma fixe De estarmos com as pessoas E nos relacionarmos com as pessoas Porque isso é o que fica depois Um dia quando, quando acabarem Que ainda vai faltar muito uhum. uh, Obrigado também a quem, a quem esteve a assistir A mais este episódio Já sabem que este e os outros episódios no YouTube, Spotify, iTunes, site da Ruppers, Ruppers.club. Uh, vejam, deem feedback e fiquem atentos. Em breve sai um novo episódio. Até já.
0: Aprendemos a competir o Jordan joga empatada, a poucos segundos do fim passe-nos a bola ninguém treme faça um bloqueio para libertarmos o Miguel da foca tropa chuta a vontade leva-nos a vitória o basket tornou-nos warriors endurecemos nos mindset black mamba e juntos vencemos como comunidade partilha o mesmo propósito o desporto como solução no desporto não há ódio bros o foco não são os pódios e o crossover que para elos aprendemos com o Kobe bro o game é som um e prevalece o coletivo somos shooters by hoopers não nos deixem sozinhos Dinheiros isolares na linha dos três pontos Damian Lillard style Mandamos bombas a partir do logo hum. Amor pelo game, cross over, ajuda a tua face Ouvi cuspir um triplo-duplo, chama-me King James Lances livres é conosco, somos clutch Como Splash Bros, Stephen Curry, Clay Thompson Yeah Lance livres é conosco, somos clutch Como Splash Bros, Stephen Curry, Clay Thompson Amor pelo game, cross over, chute to tua face. vim cuspiro um triple-duplo, chama-me King James. Lions. Lions livres, é connosco, somos clutch. Como Splash Bros, Stephen Curry, Clay Thompson. Yeah. Chama-me King James. Yeah. King James. Lions livres, é connosco, somos clutch. Como Splash Bros, Stephen Curry, Clay Thompson.